0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。最近房地产市场风波不断啊，台中捷运的意外事件处理还没有告一段落呢，呃，各种带着政治意味的指控声音呢，其实又开始人云亦云的传着了，呃，似乎又把问题呢搞得更复杂了。在台湾到底什么可以，什么不可以啊？法律上那条线呢，跟实际上那条线到底是不是同一条线？这个题目其实感觉上就呃就还蛮有意思啊，咱们今天来聊聊看啊，到底什么叫合法和违法，真的有这么简单吗？第一个问题，请问你机车可不可以骑在人行道上？你废话，人行道就是给行人走的。那我再问，台湾有哪一座城市这个摩托车骑者没有骑上人行道？还有七楼，这不是法律规定了吗？所以呢，这个答案到底是可以还是不可以呢？那不可以又怎样？你抓得了那么多吗？你既然抓不了，也罚不到，所以到底是可以还是不可以？这各大新闻台啊，每天呢都在报路况和交通规则，你马后好歹你也看一下，好吧？那个玻璃氏大人每年每天的一张扑克脸哦，在电视前面念条文啊，根据交通安道路啊，交通安全第几条第几款，然后怎样怎样，警方正积极调查中。在台湾看新闻看久了，你就会发现这种监视器新闻才叫国家大事，因为一天要播八次，比什么俄乌战争、美中贸易战重要多了。来，我也来念一下。根据交通，根据《道路交通管理处罚条例》第四十五条之一项第六款之规定，驾驶行驶在人行道处，新台币600以上 1,800 元以下罚锾。好，你不要，你不是每天都听到一样的这样的。这个这个没有任何情感的讲法，键盘念条文要怎么情感？没有任何声调抑扬顿挫的讲法哈。来，刚刚讲了是要罚钱的哈，就是说今天你只要这个驾驶在人行道上面要处六百块到一千八百块以下的罚款。全台湾的机车有多少？不多了哈，一千四百多万辆。一千四百多万辆，这个你就算那个两千三百万人来算，你这里头还包括老的小的哦。好，没关系，你全算了，平均三个人大概就两台机车。你觉得每天的平均每天有多少机车上了人行道？我们就说台湾人是很守法的，十辆机车大概只有一辆会骑人行道吧？好吧，那也是一百四十万辆啊。一台如果罚六百块就好，国库一天进账多少？哎呦，一天是八亿四千万呢，这一年有三千三千多个亿耶，你不觉得这件事情好像挺好的哈、哦？就是罚机车，只要上人行道就罚六百块的话，就是十个罚一个的话，我、哦、的天哪，台湾一年可以创造三千多亿的,的国库的进账，这多好啊！不不是嘛，重点是你的人行道上就画了机车停车格嘛，那我就去停个格子，我有什么错嘞？没错啊，但是人家那个停车格是要你签的停进去，不能用骑的嘛，不能用骑的嘛，你又哪只眼睛看到我是用骑的还是用签的呢？对吧？有差吗？你觉得没差吗？再来一题好不好？你觉得可不可以做违建？其实这根本不是什么你觉得不觉得的问题，好吗？违建就是两个字，第一个字就是违，违章建筑违。这以前人啊实在太有学问了，所以你说什么章法章法，违章建筑。如果说你讲成白话文，就叫违法建筑，这不就就更明确了吗？那既然是违法，还有什么可以或不可以的呢？对吧？章法，章法，你选了个章啊，大家就有小问了。违章建筑，对不对？你选了个法，不就结结束了吗？就是违法建筑嘛。那违了什么法呢？咱们也是有一个《违章建筑处理办法》。你知道最早什么时候吗？是民国四十六年就定了这个法。你看看哦、啊，违建的问题从民国四十六年就已经定了，这一晃眼到现在已经六十六年了，我的天哪！这一路修法修了九次哦、啊，最新的一次是修法是民国一百零一年。你认为政府知不知道这档事的严重性？好笑的是，其中第三条第一项就明定哦、啊，违章建筑之拆除由直辖市、县市主管机关建建主管建筑机关执行之。违章建筑之拆除由直辖市、县主管机关。主管建筑机关，好吧，啊、呃，执行之，就白纸这一字讲得很清楚，违建就是要拆的啦。然后几十年过来了，你觉得拆光了吗？这跟什么蓝绿有什么关系？你民国四十六年的时候哪来什么绿啊？好，后来呢，曾经有一个现在看起来是争议很大的叫做陈水扁条款，也就是说呢。一九九四年十二月三十一日之前的寄存违建呢，属于缓拆违建，讲得很清楚哦，不是不拆哦，是缓拆哦。但是这一缓呢，这一不小心又快三十年了，到明年就三十年了。哎呦，好快哦！你有没有发现，好快哦！一九九四年十二月三十一日之前，就民国八十三年以前的寄存违建啊，你这这几年一直有听到，对不对？好，马上就要30年，明年买30年。我请问你，觉得这30年来有没有增加新的违建？嗯，呃，当然陈水扁那个时候，陈水扁的条款，陈水扁市长条款，他管的是台北市，那几乎你全台湾各地方，大家也都在讲这个啊，什么缓差啊什么，那、啊、那好吧，就变成一个好像不成文的一个呃法令。好，其实真的要知道台湾的违建到底有多少，你就从台湾做都市更新的效益你就知道了。你不觉得很奇怪吗？明明是违法的事情，但是他居然可以要挟其他合法也同意改建的住户呢？我就要求分红分红更多，不然我就如何如何。你真的觉得台湾最美的风景是人吗？拉回来，啊，谈一下最最最近热门的话题啊，这商业区能不能盖住宅？商业区能不能做住宅使用？先讲一个基本观念啊，就台湾的土地呢，基本上分为都市计划土地与非都市计划土地两大部分。好、啊，在实施都市计划的地区呢，是用土地使用分区管制规则来规定管理了啊。那讲起来是非常复杂一个东西啊。那改天有空再细述了。那我们简单讲，就是在土地使用分区的管制上面呢，各县市有不尽相同了啊，但是大致就是分为住宅区、商业区、工业区。啊，还有什么文教区、风景区、保护区啊，等等等等啊。那台北市其实分的就很细了，一共有十二种区分啊,啊，就把住宅区呢，就一二三四四种，然后后来住二呢又加上住二之一、住二之二、住三加上住三之一、住三之二、住四加了住三住四之一。你有没有听听着觉得光是一种住宅区就有九种不同的规定？你听到现在有没有昏掉？而且这每一种住宅的。建蔽住宅用地的建蔽率呢，容积率也不尽相同，啊，所谓的使用强度也不一样。那什么叫使用强度呢？简单来说了，就是说指这个不同的使用分区呢，可以做什么使用。那使用强度越大的，可以做的项目就越多。举例来说，这个第一种住宅区理论上是最高级的住宅区，概念上就是要维持最高级品居住品质的一个住宅区。所以依法规定呢，他就不能开设大型百货商场，这很清楚吧？对不对？因为这个百货公司一开呢，就会影响到住宅区的环境品质啊。那、啊、全台湾这种低密度的、超低密度的住宅区，其实非常非常少啊。你看台北市啊，大概只有阳明山一小部分啊，哈，呃，保有一些这种注意的这种土地，但其实这种土地反而没什么会要，为什么呢？因为它的可建坪很少。那建蔽率六十，容积率三十，什么概念？就一百平只能盖三十平，容积率六十，那六十除以三十，也就只能盖两层楼。基本上呢，就是别墅啊，那种大别墅，独门独院的那种大别墅。在台湾现在这种房价水准上面，阳明山这种大别墅，你觉得一户要多少钱？你会问多少钱？基本上你就很状况外了。为什么？那根本就是无行也无事。一年呢看有没有成交个几户。你就算十分非常的有钱呢，你也不尽买，不一定买得到，因为他没有货，那没有货就没有价嘛，没有就没有成交行情，也没有没什么无所谓行情啊。那那他在概念上就是，诶，有一户丢出来说三个亿，他就三个亿，五个亿就是五个亿，你要杀价吗？啊，那就不要勉强了，谢谢再联络哈。啊这是最高级最高级的住宅区了哈、啊，那我们一般人住的住宅区呢，一般而言大概就是所谓的第三种住宅区，也就是所谓的住三，啊、呃，刚才讲过呢，其实住三又分为住三之一、住三之二。如果就容积率而言呢，住三的容积率是二二五，住三的容积率是三百，呃，住三之一的是三百，住三之二的是四百，这有什么区别？住三之一啊，就是面临大马路。啊，这个基本精神就是大马路旁边的房子呢，啊，因为人流车流比较多，啊，就相对比较有商业的一个效益，所以政府是允许你盖高一点，好喽，听懂喽，那就来喽。有两个重点，一个是呢，能盖越多的，就叫坪效，也就是坪效越高的是不是越有价值，对吧？相较一坪只能盖两坪的，这种一坪能盖三坪、四坪或者这个住这个就三四坪的。呃，当然后者就更有价值了哈。那、啊、第二个重点呢，就是什么？如果大马路，怎么主干道的旁边呢？因为具有某种程度的商业价值，所以呢，大马路边的住宅区呢，是不是就可以做某些商业使用？所以呢，住宅区有商业这件事情，似乎就比较可以理解了好。那你现在还有听过很多什么住商混合大楼吗？有吗？哈，其实这都在城市发展的过程中呢，一路演变过来的。呃，事实上呢，住商混合到底好不好？你现在也许会觉得不好，那感觉上可能进出的分子比较复杂啦，社区管理可能有点问题啦。但是你回想三四十三、四十年前呢、啊，像什么敦化南北路啊，还没有那么商业化的时候，它本来就是一个以住宅为本的一个区域，啊，加上部分的那个商业，商业的那个动向呢、啊，好像以那个时候没有那么没有那么的成熟啊，没有成熟，所以呢，你在。往回来看呢，那个时候的商业状况好像，那个时候时空背景看起来也没什么不对了哈，也不能，也不是说不对啦，就是说你不能用现在的眼光了来,来评断这个三四十年前的状况。好。那事实上呢，在号称全台湾房地产房价最高点的天花板的这个台北市新计划区呢，其实四十年前在做都市计划的时候，也不是现在这个样子。啊，区内除了规划了市政中心之外呢，其他有大部分土地都是什么住商啊、商住啊这种土地。也就是说呢，虽然你在做住宅区，但是基于这个生活机能考量，还是允许部分的商业设施。啊，结果呢？后来呢，是因为这些这几十年来多次通报检讨，才慢慢把这些所谓住商商住用地正式区分为住宅区、商业区。啊、哦，那实际上想当年很多豪宅呢，也因为了为了要标榜它纯住宅的这个价值啊、哦，所以呢，它与其一楼可以做店面，它就是不做啊、哦，它就诉求零店面，它就让那个住宅豪宅的这个价值呢更高。啊，这又是另外一种市场操作的方式啊！好，其实很多人呢都认为台北就代表全国，这种天龙国思维其实非常非常的不对。很多分期房地产市场的专家呢，这个讲来讲去就讲台北，好像全台湾的房地产就只有台北，其他地方好像都不存在啊！实在是也不知道怎么讲。我、哦、那既然这样，我们就聊一下啊，其实全台湾哪里容积率最高啊？那其实是高雄，好，高雄。其实刚刚讲了，台北是有这个土地使用分区管制规则，高雄一样也是用土地使用分区管制规则，还有住宅区、商业区、工业区等各式各样的规范，它比台北还多，它一共规划了十六种啊，呃，就包括住宅区、商业区呢，分为各分为五种啊。那其实住一到住五，商一到商五啊，我不讲那些太复杂的事，我讲个重点吧。你知道全台湾容积率最高的地方在哪里呢？它就是在高雄。高雄的第五种商业区哦，所谓的商五哦，它容积是八百四，八百四啊，这是第五种商业区。台北市最高的第四种商业区是八百，好吧？台北市没有几块是没有几块地是所谓的商四啊，像西门町里头很旺很旺的那几个点之外，其实大概没有几块地是真的能够拉到所谓的商四的啊。好，那。但是高雄的商务呢非常非常多啊、哦，不能说很多啦。但是其实有些大马路边啊，一些重要的商圈，其实它都有所谓的商务用地啊、哦，容积八百四，什么概念？就是一平土地可以盖八点四平哦。其实其实原本高雄市的面积就比台北市大了、哦，但是你需要这么多的商业区吗？需要这么大的商业空间和楼地板面积吗？话说回来，这也都是都市计划这几十年一路走过来的变化。你能说它不对吗？它有什么不好呢？其实都不能用现在的时空背景来看了、啊、好，如果从前面的这一大堆说明啊，你反过来看，你就知道了，说住宅区是可以允许做部分的商业使用的。那么商业区能不能做部分做住宅使用呢？工业区能不能做住宅使用呢？这两个题目，如果反过来。看，好像也成立嘛？错，它就不成立哈，不成立。我们先讲一个比较简单的讲法，其实说简单也不简单。简单讲就是，这工业住宅，工业怎么会有工工？什么工业和住宅怎么会合在一起的一件事情？这工业去做住宅，这怎么会合嘛？你随便用常识想，它都是两件事情，这怎么会有在工业区得做住宅一件事嘛？好。但这个问题就是麻烦了就政府原本在做都市计划的规就规定啊、哦，这块地呢，这个原本就叫做工业区工业使用，不管是做工厂或者修车厂，什么工是工，那住就是住嘛。本来这就是一个一码归一码，不能混合使用的事，这场是好像也就是那么天经地义。但是呢，这就经历了几件事情。第一个就是在1972年哦。当时台湾的经济正在积极的发展中，尤其这个创造外销、创造外汇是非常非常重要的事情。所以当时台湾省省主席谢东敏呢，是为了鼓励一般民众可以做一些家庭代工业呢，就提出了客厅及工厂这样的政策。最基本概念就是让工厂可以把一些这个细琐的手工业呢，啊发包给工厂周边的家庭主妇。做什么呢？像编织业啦、啊、编草席啊、草帽啊、刺绣、塑胶花、小玩具、小手饰、小包包等等等等，这些啊，其实，在当年的时空背景之下，是非常非常好的政策。台湾的经济也就在这样的全民运动的情形下一路发展哦、啊。相信现在有很多年过六七十的长辈们啊，其实大概小时候都有帮忙家里做过这些事情。好喽，那就从一个小客厅开始喽。就越做越有点样子了，规模也越做越大了。啊，本来的住宅呢，就变成小工厂，啊，小工厂就变成变大了，变成大一点的小工厂。然后呢，工业和住宅就混了。啊，你说呢？工业用地不能做住宅，但你回到那些年，好像也也也就是这样自然发展下来啦。这当然啊，这后来的后来的后来、啊这个政府的都市计划就越来越成熟了，发现这种工业呃工业区和住宅区混合的状况不太好，那工厂有些噪音啊污染呢、啊，会影响到这个居住品质，啊，又变成了工业区绝对不能做住宅、呃、明定好。但是对于这个几十年发展下来所形成的这个聚落呢，你该如何解决呢？你要这些住在工厂旁边的这些老邻居们强制搬离吗？这好像也不太行。这民主社会的成熟哪是什么你说要拆就拆，这要搬就搬呢。好，于是呢，大家老邻居也住了几十年，人不清土清。你要他搬离这个老家哪肯啊？啊，但是房子旧了也不能住了，却有这么大的一个住宅换屋的需求，于是乎，好。那废弃的工厂呢？把工业用地就腾出来来做住宅，好，这在民国八十几年的时候出现了一好大一波的推案潮啊、哦！你现在看，这是一个好像违法的事情，但是它就是供需嘛，你有需求，有有需求自然会有供给嘛。当下的无法可管，到后来的立法管制，它本来就是一路演变的一个过程啊、哦。你真的要做到一刀切，确实有相当相当的难度了、哦于是乎呢，台面下的变通管道就出现了。工业住宅是不能登记做住宅的，啊，但是可以登记为一般事务所。我跟你说，我就看过，就预售屋做样品屋，虽然明明就是住宅的这个室内三房两厅的规划，但是因为它是工业住宅嘛，它就写着就是某某某室内装潢设计公司的产品展示间，啊，这真的有够厉害。他展示什么？展示床啊，展示沙发，展示衣柜啊，好、哦，反正呢这件事情就是卖的人心里有数，买的人心里也有数，那就那就好搞了，好不好？那只要合约上面呢那个写清楚，你也知道你买的就是公有住宅啊、呃，反正就这么回事了。好，结果呢这、那个事情闹大了，这个说要查呢，说住户要缴纳代金呢就可以就地合法，结果缴了没？然后呢、啊、就没有然后了。啊。就没有然后啦。好，这里头还有一个重点哦，就明明就是说明明土地使用分区是工业区，也不能做住宅使用。但是理论上呢，这个所有的这个，你说如果都就就是工业区的话，理论上你所有的水电费是不是就应该比较工业用电啊、工业用水来收费？没有哦，如果你是做一般住宅使用呢，什么水电费啊，什么就是用。这个住宅的标准来来来收费的哦，这就有意思咯，你说它合不合法？不合法、啊，政府知不知道？知道啊。然后呢，然后呢，它水电费也让你 OK， 所以所以然后呢，然后就没有然后了啊。再回来啊，有工业住宅，那有没有商业住宅？那这个虽然说呢，商业发展没有经历过所谓客厅级商场这个政策了啊，但这里头就更有意思了。因为商业形态百百种啊，你可以理解的，像什么百货公司、电影院啊，什么银行、办公室啊，什么。如果你要正面表列，那就疯了，啊，永远列不完嘛。而且呢，一般是一段时间呢，其实还会出现一些新的行业，像三十年前啊，三年前可能就差不多有了，有所谓的 KTV， 那个叫卡拉 OK 啊，后来出现变成 KTV。请问你那个时候？在三十几年前的那个时空下，它 KTV 属于哪一个行业？你说他餐饮业吗？不太像。你说他娱乐业吗？也不知道。他不是看电影，他是唱歌，唱听谁唱？如果是歌厅的话，你听听什么歌星唱歌，那卡拉 KTV 是听听老百姓自己唱歌，听听你隔壁那一桌的、呃、王先生、陈先生唱歌，可以卡拉 OK。那也不知道怎么那时候把它列在哪里、哦那后来也是，后来还有一件事啊，你有没有印象？有一个情趣用品店，有没有？这就算什么行业？嗯，你把它当成一般零售业吗？嗯，是也不是。你开在那个什么国中、国小学校旁边，好像就不太适合，对吧？所以呢，诸如此类的状况就很多了。于是呢，政府就采取负面表列，也就是说呢，只规范不允许的部分。那至于没有列在不允许的部分呢，那就个案审查的方式来进行。这样其实好像。好像也蛮好的哈、哦，来喽，重点就在这边了，在所有商业区的规范里头呢，不管是像台北市来说，不管是商一、商二、商三、商四啊、哦，里头就非常非常多各式各样的不允许项目了哈、哦，但是呢，并没有一项的规范是不允许住宅使用，哎，再讲一次哦。不管是台北市的商一、商二、商三、商四，甚至是高雄市的商一、商二、商三、商四、三五，新北市的商业区，它有很多的不允许的项目，但是它并没有明确规范不允许住宅使用啊。好，那这就有很很多的解释空间了。没说不可以，是否代表可以？就像女生说，我没有说你不可以牵我的手，是否就代表你可以牵我的手？结果你这个三八呢，就跑去牵女生的手，啪一巴掌打回来。你说你没说不可以啊？所以我就认为可以啊。当然，这这个我必须说了，啊，这个例子举的在有够烂的了哈。跟我们谈的商业区不能，可不可以做住宅，其实不不尽相同啊。但是如果说你法律的精神是负面表列，没有明确说不可以，那是不是就有一个？学问就在于说个案审查的标准了啊，否则的话你的个案审查还是要有一个基准在，否则就没有章法没有王法了啊。好，那我们就要讲一下这个个案审查。话说啊，这所有的建筑开发案都要取得建筑执照，在这个审查的过程里头呢，所有的设计图、配置图都要一一提出来。那对于活老百姓来说呢，这种专业的图呢，可能你完全一个看不懂。但对于这些专业的审查委员来说，你可能、嗯、怎么可能会看不懂？你一秒钟就可以看得出来，你这样的规划到底是要干嘛用的？你要做住宅还是要做办公室？这个就完全不用胡乱了好了，好你送审他审查，明明知道你是在商业区建造，也审查过了。就法律的权益来说，你能你能不能盖？那当然可以啊，你有违法吗？没有啊，所以呢，所以呢？真的有这么难懂吗？一般的办公大楼，你就讲厕所好了。你如果去上班，你办公室形态，如果是一般的商业大楼，是不是一个楼层，不管是十家公司、八家公司，一般来说就是整个楼层共用一个公用厕所，对不对？也许男生在这边，女生在那边，也有说，呃，男生女生啊、呃，在隔壁的。啊，你有看过一间办公室里头有两套卫浴设备的吗？当然也有这种非常特殊的办公室，就是说，呃，老板的房间他自己有一套卫浴设备，他不要去用公共厕所，这也是有，我也看过看过了啊、哦。不过这种办公室毕竟不多了啊，那概念上你还是可以看得出来说啊，也许那是属于嗯特殊的个案。呃，好，还有你如果看到一个办公室有这么多套卫浴设备，还有这么多的管道间。那是要用来干嘛的？你要说你看不出来，你说老百姓看看不出来就算了，你你这些专业的审查委员你说看不出来，这就说不过去了吧？啊，或者我就清楚告诉你，我就是要做住宅，我就是在商业区里头做住宅使用，这个其实叫做“于法无不合”。但“于法无不合”是不是就代表合法？这或许可以再讨论了。但起码没有违法吧？啊，你也不能说。不可以啊，对吧？这种状况多不多？来，台北市的案例是不胜枚举，像之前在大直啊，很多商业区和娱乐区都做了住宅，而且还是豪宅啊。你知道有多少？三千多户。那后来虽然一直说要罚、要罚、要搞回馈、要缴什么回馈金啊，怎样怎样。后来呢？后来科批这会儿都要选总统了，我请问你那是罚了吗？结论好像也就这么就地合法了。学问就在这儿。反正你一开始也没有管我，我都盖好了，这会儿你才说这档事不算，那我就看你能怎样。你有种你就拆吧，你拆呀、啊！与其后面才要,要罚要罚，你为什么在建造审查的时候你就 OK 呢？这问题到底在哪呢？你如果一开始就把水龙头关了，就不会有这件事啦。那个时候你没有，你 OK 了。哎，再讲回来，这种事情啊，很多事情一旦扯到政治就没完没了。三千户一家三个人，这就。九千多票啊！你就算扣掉小朋友好了，你算算打个打个打个八折，打个七折好不好？这也是好几千票的事，六七千票的事，你开什么玩笑？你嫌票多啊？要碰吗？嗯，好。所以在台湾呢，很多事情就很难界定。你说合法违法，好像是一刀切，但从刚刚种种的案例来说呢，也许大概就非常的不是这样。所以你觉得呢？呃，从一开始讲的机车能不能上人行道，当然不行啊。那有没有？到处都是啊。所以呢，你认为房子能不能做违建？当然不行啊，违建哎、欸。那你认为，嗯、呃，而且违建要拆啊，对啊。所以你认为现在，嗯，这个各大城市里头违建的状况如何呢？哎，嗯，好。那住宅区里头也许容许某一些商业的使用，那商业区里头能不能做住宅使用？工业区里头有没有住宅使用？不行，那都是语法不合的事情。那有没有？有，所以怎么办？所以，所以就看着办，好不好？感谢今天的收听，欢迎继续关注田大权的甜言蜜语练功房。有任何的问题，欢迎你留言好给我我的互动。自己跟大家回回应，呃，想听什么题目也都可以。好，感谢您收听，我们谢谢下次再见。